0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en Échate un Libro. Mi nombre es Ángel BM y hoy vamos a hablar sobre originales de Adam Grant. Este libro es, es un libro un poco para empresarios. Te habla acerca de la originalidad y sobre lo que necesitas para ser realmente un original. Una persona que tiene características fuera de lo ordinario. Este libro nos habla acerca de la percepción del autor sobre la originalidad y cómo es que desde su experiencia en el campo de la psicología eh, la creatividad es un tema eh, que afecta al mundo en el que vivimos ya que generalmente los originales son las personas que realizan cambios en el mundo. Un ejemplo de esto podría ser Picasso, el libro... También nos habla sobre conceptos importantes como ese desafiar el status quo, desafiar los pensamientos comunes de las personas comunes, eh, gestionar riesgos. También nos habla de que realmente los emprendedores no son aquellos que tienen un golpe de suerte o que están destinados a a correr riesgos, que están decididos a correr grandes riesgos, sino que eh, realmente eliminan el riesgo de correr riesgos. ¿A qué me refiero con esto? Él nos pone una, un ejemplo de una empresa de lentes que so, es un grupo de chicos estudiantes que se encuentran pues estudiando. ¿no? Entonces, en uno de estos momentos hablan sobre lo caro que es obtener los lentes y lo tedioso que es y a uno se le ocurre una idea, oigan y si se pudiera pedir desde internet, si pudieran tener un precio más accesible y es ahí cuando ellos eh, a la par que estudian pues empiezan a crear su proyecto, no su proyecto de crear una web online donde puedan vender lentes a precios más baratos ya que la producción de los lentes realmente era más barata de lo que estaba en ese entonces el precio de venta. Que pues las grandes compañías los tenían en precios absolutamente elevados. Más del 400% me parece. Y pues ellos no simplemente se lanzaron al azar a abrir esta empresa. Sino que se mantuvieron estudiando por si las cosas les salían mal. Tener otra vía, ¿no? Tener otra ruta para posiblemente tener éxito en en otro proyecto. Pero pues se mantuvieron estudiando para minimizar sus riesgos, ¿no? Si el proyecto de formar una empresa que vende lentes a través de una plataforma en internet, si ese proyecto salía mal, pues aún aún conservaban sus estudios, ¿no? Entonces nos pone un ejemplo de esto y también nos habla sobre la toma de las decisiones, decisiones audaces. Uno de los consejos que más me llevo de valor de este libro es que la creatividad no simplemente es tener una gran idea y llevarla a cabo sino que muchas veces viene arraigada en tener un montón de ideas y nos habla sobre esto, nos pone varios ejemplos, nos pone a a Mozart, a Beethoven, a Bach que pues eran compositores, ¿no? Entonces nos habla sobre cómo estos artistas para tener eh, varias de sus canciones consideradas como las mayores obras musicales del mundo, pues no hicieron simplemente las 10 mejores canciones y se enfocaron todas su vida a hacer 10 canciones. No, realmente ellos hicieron 500, 600, incluso 1000 obras para que algunas de ellas, 5, 6 o 3, eh, fueran consideradas como unas obras de arte. También nos pone un ejemplo sobre los artistas, Picasso, eh, Leonardo da Vinci, sobre cómo no se quedaban tan solo con una obra y dedicaban toda su vida a una obra, sino que hacían un montón de obras, un montón de pinturas. Entonces nos habla sobre cómo eh, es la práctica la que hace al maestro, es mejor la cantidad que la calidad. Pues... eh, nos dice que son las probabilidades las que están a nuestro favor, ¿no? Es más probable que si yo hago mil canciones de rap, que una de esas pegue en internet, a que si hago cinco canciones que yo considero que son una obra de arte, a que peguen en internet, porque realmente no tenemos una forma de medir el éxito. No hay una forma de saber que voy a hacer algo que a mí me gusta y que a la gente también le vaya a gustar. No hay una forma, ya tenemos muchas métricas, muchas mediciones en internet, pero realmente no es tan seguro y exacto, es por eso que grandes compañías, Warner Bros., DC, no. pongamos, por poner un ejemplo, las películas de DC, del universo de DC, que es de cómics, Batman, Superman, todas esas, Pues han tenido un gran fracaso, ¿no? A pesar de que los directivos creían que acelerar la producción de su universo cinematográfico era una buena idea, pues resultó muy contraproducente y ya casi casi lo tuvieron que reiniciar y empezar de cero, ¿no? A lo mejor si hubieran tomado otras decisiones, si hubieran hecho películas y se lo hubieran tomado con un poco más de calma, pues hubieran tenido un éxito diferente pero pues no, quisieron acelerar las cosas y a la segunda película ya sacar a tres de sus superhéroes más famosos y luego sacar la Justice League, la Liga de la Justicia sin presentar a a todos los demás protagonistas, a Flash a Cyborg a Aquaman entonces eh, es realmente la cantidad lo que te hace más probable a tener Obras de calidad, ya que pues es la práctica, la práctica es lo que te permite ir puliendo tus ideas, ir mejorando tus obras eh, y e ir aprendiendo más de ti, ir aprendiendo más de lo que le gusta a la gente y sobre eso. Esa es una gran idea que yo me llevé del libro, a la par que hay otra, ¿no? Y esta otra que les quiero contar nos habla sobre la procrastinación. Aquí me refiero con la procrastinación, es postergar las cosas para después. Aunque puede parecer que es contraproducente, porque pues, tú dices, ¿no? Pues cómo vas a dejar de hacer algo, cómo lo vas a dejar para después? Si lo que quieres es hacer algo bueno, pues tienes que andar trabajando en ello, ¿no? Y pues resulta curioso, no sé si a alguno de ustedes les haya pasado. En algunas tareas, algunos ejercicios de matemáticas. A mí me pasó que estaba, estaba en la escuela. Dejaron unos ejercicios de matemáticas, de cálculo diferencial, integrales. Y pues te los llevas a la, a la casa ¿no? como tarea. Y empiezas a resolverlos, tienes dudas. Dices, no, no entiendo qué está pasando aquí. Entonces, dejas así. No terminas la tarea porque no la entendiste. Y al día siguiente decidas hacerla, decides continuar con tu tarea para ver si ahora sí le puedes entender. Y resulta que el problema era el más fácil del mundo. Simplemente eh, no sé qué ocurrió con tu cabeza, pero ahora sabes cómo resolver el problema. Y lo que dicen aquí es que tu cabeza sigue pensando en el problema. En el problema que tienes va buscando soluciones... Eh, Entonces hablan de cómo a veces cuando no logras obtener lo que quieres Supongamos que empiezas un proyecto, ¿no? Empiezo a generar una canción o una pintura Pero no sé cómo va a quedar, no tengo la idea clara De cómo terminarlo para plasmar lo que yo quiero plasmar Entonces simplemente lo que recomiendan es empezar la pintura La empiezas y te quedas en blanco, ¿no? No hace falta que te quedes dos horas mirando eh, el lienzo en blanco, sino que puedes irte a descansar, a hacer otras cosas, un poco de descanso, sal a tomar aire, haz varias cosas, incluso puedes tomarte días. Obviamente también si te tardas un año, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Porque pues tu cabeza no creo que siga pensando en ese problema. Pero pues te tienes que distraer un poco. Ya cuando regresas puedes tener nuevas ideas porque tu cerebro... Ya estuvo trabajando en ello, estuvo pensando en ello mientras tú hacías otras cosas. Esa es una de las ideas que pues no es necesario eh, trabajar, trabajar el 99% del tiempo. Puedes descansar, puedes tomarte tu tiempo para hacer las cosas, pero es importante empezarlas y terminarlas, empezarlas y terminarlas. Eh, también nos ponen un ejemplo en este caso de Leonardo da Vinci de la Mona Lisa, ¿no? nos hablan de cómo se tardó un montón de años en terminar esta obra de arte eh, yo leí un poco sobre la historia de Leonardo da Vinci eh, estuve en clases de artes y pues me explicaron un poco sobre cómo fue su su historia artística y pues sí Sí, eh, Leonardo da Vinci era un artista que realmente no terminaba sus obras. Las empezaba, le encantaba empezar obras. Tenía siempre su cabeza en en un montón de obras. Le encantaba comenzar obras, pero mayormente no las terminaba, ¿vale? No las terminaba. Eh, La mayoría de las obras que empezó nunca las terminó. Fueron muy pocas las que terminó, de hecho. Y la Mona Lisa es una de ellas. Así que... Por eso les digo que... Sí es importante darte el tiempo para terminar una obra. Puedes descansar si es que no sabes cómo. Pero pues tampoco no las dejes sin terminar. Porque obviamente también si empiezas un montón de cosas. Dices, no, pues mañana voy a subir otra canción. La empiezas, no la terminas. Luego dices, no, otra y otra. Pero nunca las terminas y luego te quejas de por qué no triunfan tus canciones. Pues nada más has subido cinco. Tienes otras ocho incompletas que no has subido. Entonces, no... Afortunadamente Leonardo Da Vinci pues tuvo éxito, ¿no? Pero no es la no es la regla. De hecho es la excepción que confirma la regla, que te puedes tomar el tiempo, pero debes seguir trabajando, ¿sabes? Debes terminar las cosas. Yo creo que es importante para cumplir con la primera idea que es generar un montón de ideas para que alguna de ellas pues dé en el clavo. Y esas son una de las pocas ideas que me vienen ahorita a la cabeza. Este libro a mí, la verdad, sí me costó un poco de trabajo de terminar de leerlo, ya que pues no, no es muy de mi estilo la forma en que está escrito. Ya lo leí dos veces, unas tres veces me parece bien, si no mal recuerdo, y todas esas veces me ha costado trabajo llevarle ritmo, pero... Tiene grandes ideas, yo nada más les di dos de las que se me vienen ahorita a la cabeza. Tiene grandes ideas, de hecho hay otra que dice que a veces para que la gente acepte tus ideas tienes que decirle por qué no aceptar tus ideas, ¿no? Entonces, es un interesantísimo libro, lo pueden leer. Se lo recomiendo casi a cualquier persona que quiera generar algo. Ya les digo, esto se puede aplicar tanto en la música como en el arte, como en YouTube. Eh, en cualquier cosa, en cualquier cosa, en los libros, ¿no? La escritura, la literatura. Eh, es un libro muy versátil, se lo recomendaría a, a muchas personas. Quizá no a los niños porque, como les digo, es una lectura un poco pesada. No es tan ligera ni tan fácil de digerir. Así que sí tendrías que ser un poco más mayor, un poco... Tener un poco de experiencia en esto de la lectura porque si sí es un poco pesado este libro para como para ser tu primer libro, ¿no? En ese caso, pues yo. Ya saben que a los primeristas les recomiendo novelas. Pero este libro tiene ideas muy, muy, muy geniales. Y bueno, nos veremos en el siguiente podcast. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales, el Ángel PM. Y nos vemos en el siguiente capítulo.